0: Estamos começando hoje a nossa série de Natal E essa série fala sobre o nascimento da esperança Eu já falei aqui no começo do culto, eu não sei quantos estavam aqui Mas para mim não existe momento mais especial em nosso ano do que o Natal E essa série que nós sempre chamamos de Advento. Advento é a preparação do nosso coração para o calendário mais importante do cristianismo junto com a Páscoa. E esse preparo do nosso coração tem a ver, de fato, da gente tentar voltar os nossos olhos ao nosso coração para entender um pouco mais da essência do que é o Natal. É fato que até para você, talvez, que não é cristão, que veio para cá por ajuda, pelo convite de alguém... Natal para você pode ser um calendário festivo, gostoso, onde você celebra com muita comida, com muita bebida, mas para nós é de fato a mudança do rumo da humanidade. Cheio de paradoxos, porque a expectativa do homem sobre o que é solução, sobre o que é salvação, muitas vezes não tem nada a ver com a visão que Deus tem sobre grandeza, sobre salvação, sobre alegria, sobre contentamento. E é interessante que nessa série nós vamos olhar para a história antes de Jesus Cristo nascer, precisamente neste primeiro episódio, que vamos falar sobre o profeta. Porque, mais uma vez, você que está aqui hoje não acredita em Jesus ou no Salvador, talvez é agnóstico, acredita talvez numa força, mas este Jesus, se é alguém especial, não tem como você negar alguns fatos históricos. Você precisa de fato, e Paulo fala isso na carta dos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, é pela graça que nós somos, que nós somos salvos, mediante a fé que nós temos em Cristo Jesus. Você precisa da fé para ser salvo. Entretanto, você não tem como negar alguns princípios, algumas coisas que são históricas, que são comprovadas. E esse texto que nós vamos ler agora, é um texto de um profeta conhecido dentro da compilação como um profeta menor chamado Miqueias. E este homem que viveu muito tempo antes de Jesus, ele vai ser um profeta. E profeta, literalmente, é aquele que pode predizer algumas coisas, ou preparar nosso coração. Mas os dias de hoje, nós somos chamados para sermos profetas. Não na perspectiva de profetizar, na perspectiva do que vai acontecer antes. Mas de sermos profetas da esperança. E o que nós vamos fazer nessa série, então, é ser profeta, como este homem foi, mas na perspectiva que Jesus já veio... E nós podemos trazer como profetas uma esperança que aconteceu naquela cruz, mas que precisa acontecer em cada coração. Afinal, o Natal pode ser simplesmente um calendário para a sua história, mas o Natal não faz sentido nenhum para quem é cristão se ele não aconteceu no coração nosso. Porque Jesus nasceu na história, mas se Jesus não nasceu na sua vida, você não tem o que celebrar o Natal. Eu queria que você fosse levado comigo para o livro de Miqueias, o capítulo 5, nós leremos o versículo 2, 3, 4 e 5 E você pode acompanhar no telão comigo Esses versículos nesse livro Desse profeta Que foi um homem de Deus Para preparar o coração do povo de Israel Diz assim a palavra de Deus Mas tu, Belém e Frata, embora sejas pequenas entre os clãs de Judá De ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel Suas origens estão no passado distante Em tempos antigos por isso, os israelitas serão abandonados até que dê a luz a, a que está em trabalho de parto. Então, o restante dos irmãos os governantes voltarão para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastorará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas, levantaremos contra eles sete pastores e até oito líderes escolhidos. Vamos orar? Senhor Jesus, mais uma vez a gente ora no teu nome, Pai, porque é no teu nome que existe poder, é no teu nome que há transformação, há salvação. E eu te peço que nessa tarde, Pai, o Senhor prepare nosso coração, para ouvir a tua mensagem, para entender aquilo que o Senhor quer que a gente entenda, Senhor mais uma vez eu oro, porque eu sei que quando nós estamos reunidos em teu nome, o Senhor traz ó Deus, salvação, o Senhor traz milagre, o Senhor traz reconciliação, e eu oro para que isso aconteça nessa tarde pai, nós oramos no nome de Jesus, aquele que nasceu, aquele que morreu, aquele que vivo está, ressurgido entre os mortos, e está presente em nosso meio nessa tarde. É em teu nome que nós oramos e agradecemos. E se você crer isso, de um amém bem forte aonde você está. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Quer dizer, todos nós já passamos por uma experiência parecida. Que é uma experiência onde você precisa encarar algo. Que você sabe talvez que vai te causar muita dor. Muito sofrimento. Você sabe que você precisa tomar uma decisão. Mesmo sabendo que aquilo que vai talvez te causar muita dor, muito sofrimento logo depois vai te trazer uma paz. Todos nós ficamos nessa coisa assim, vou fazer, não vou, por exemplo, quando alguém sabe que precisa acabar um namoro, por exemplo, você sabe que precisa acabar, e você sabe que depois que você acabar, você vai ter paz, mas como é difícil tomar essa decisão, porque É muito difícil viver algumas experiências, é assim por exemplo, no trabalho, é assim por exemplo, em situações que nós somos de fato pressionados para tomar uma decisão rápida. Mas a gente fica nesse jogo, faço ou não faço? E essa guerra é, eu preciso fazer, mas eu sei que isso aqui vai ser dolorido. E você fica entrando essa coisa, faço ou não faço? Eu me lembro que em 2006 eu morava na Argentina. Estudava no Palavra da Vida. E jogando futebol lá, eu levei um pisão no meu pé. E esse pisão foi precisamente na minha unha do pé esquerdo. E o futebol acabou às quatro da tarde. E eu fui tomar banho, vi aquela unha ficando roxa. Eu falei assim, meu amigo, essa unha já era... E eu fui dormir naquela noite e eu me lembro, eu não sabia que meu coração tinha um batimento tão preciso, porque quando você machuca, ou a gente fala magoa, né, alguma coisa, bate com um martelo no seu dedo, você sente o coração não só aqui, mas você sente o coração de está machucado, não é isso? E eu me lembro aquela noite, estava no inverno, mais ou menos 2, 3 graus, um frio, eu não estava conseguindo aguentar tanta dor no meu pé e eu fui até o centro médico ali do Palavra da Vida, afinal, era mais de dois mil alunos, eles tinham meio que um hospital ali, e eu fui até ali e falei assim, olha, eu preciso cuidar disso aqui, está com muita dor. E a moça fez, ó oh, toma aqui o Tilenol, não resolveu de nada. No outro dia pela manhã, uma moça, amiga da minha namorada, no caso, hoje minha esposa, a Bruna, falou assim, olha, a melhor coisa para tirar a pressão é, fura um pouco dessa unha para que essa pressão pare. E eu furei e eu de novo senti paz. Entretanto, depois do tempo, aquela unha, como era de se esperar, ela foi embora. E toda vez que você perde uma unha, não é uma coisa muito comum, mas quem já perdeu uma unha sabe... A unha que vem depois não é a mesma coisa da unha que você tinha. Ela nasce meio estranha, ela nasce mais, ela nasce mais grossa do que o normal. E aí eu tive outro problema, nunca tinha tido isso. Essa unha começou sempre a encravar no meu pé. E aí eu ficava, meu irmão, não é possível, aquela agonia, aquela agonia. E meu pai falou assim, ó, deixa eu te ensinar uma coisa para a sua vida. Você não pode cortar a unha, isso aqui é um segredo para os homens, tá gente? Você que não vai no, 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 no manicure ou cure você não pode cortar a unha fazendo a curva, filho, corta a unha reta, porque quando ela nasce, ela nasce para fora. E eu comecei então a ouvir o sábio do meu pai, aquele profeta, e cortei minha unha reta e começou a parar. Um ano e meio depois a minha unha ter caído, eu nasci numa uma unha troncha, eu estava três dias antes do meu casamento, em 2008. E a minha esposa, muito querida, ela falou assim, nossa amor, essa unha é um pouco estranha. Eu falei, eu sei, mas você falou que vai me amar do jeito que eu sou. Ela falou, deixa eu fazer uma coisa amor, minha mãe tem um lugar especialista em unha eu não vou falar o nome da franquia, que é uma franquia grande, vamos lá, porque vai dar um jeitinho, vai ficar mais legal, mas eu não vou casar de chinelo não, vou casar de sapato, qual o seu problema com a minha unha? Ninguém vai ver, não, mas vamos lá, e eu fui. E como é que aquele homem querido cortou minha unha? Fazendo a voltinha, eu falei assim, amor, isso aqui vai dar errado, nós vamos para o mel. eu estou pensando em outras coisas, então assim. <risos> Irmãos, eu me lembro que no dia do meu casamento, eu estava diante do meu pai, que era o um pastor, outro pastor, Carlinhos Queiroz, e no meio do casamento, adivinha onde é que estava batendo o meu coração? Eu falei assim, senhor, essa é a mulher que o senhor me deu. Você aceita casar com a Bruna? Eu aceito. No dia seguinte do meu casamento, eu estava de manhã em uma farmácia comprando medicamento, porque passei a minha lua de mel, sentindo meu coração em dois lugares, irmãos, no meu peito e na desgraça do meu dedão. Eu cheguei de lua de mel e falei assim, não consigo mais. E aí, abre um parênteses, eu sou muito frouxo. Hospital, injeção, injeção nem tanto hoje, porque eu dou injeção em mim toda semana, porque eu tenho uma, um problema de pele chamado e eu trato com remédio biológico, então eu aprendi da injeção. Mas nem injeção eu gostava, eu sou daquele cara que tem medo de médico, eu fico desesperado, eu fico passando mal, literalmente, minha pressão cai, eu, nossa, muito frouxo. E minha esposa falou, você precisa tomar uma decisão, a gente precisa ir num médico. E aí... Eu não sei, tem algum ortopedista aqui? Levanta a mão para a gente orar pela sua vida. Não? Porque o ortopedista é conhecido na medicina como um cara meio sanguíneo, assim, meio sanguinário, ele gosta de... E aí eu cheguei naquele hospital e eu estava diante da situação, morrendo de medo. Eu preciso resolver isso, porque eu sei que se eu resolver isso, eu vou ter o que agora? Um alívio. E eu fiquei relutando, está doendo, mas eu não vou, mas eu vou, mas se doer demais, eu sabia que precisava ir. Eu cheguei lá então, naquele hospital, fui atendido na emergência, e o pessoal falou assim, não encravada, já encaminhou para um lugar lá, quando eu deitei na maca, veio o enfermeiro já, preparando a injeção, e eu, peraí, peraí, passando mal, deitei na maca, o cara veio com injeção, e tu, vai doer só um pouquinho, vai queimar um pouco, e, "Calma, calma, calma, no meu dedo, meu Deus do céu, e a Bruna do meu lado, a Bruna gosta de ver essas coisas de sangue, e ela assim, eu falei assim, amor, pelo amor de Deus, amor, o que está acontecendo, amor, calma, é normal, e nisso o médico chega, e aquele doutor pediu, chegou, tudo bem, boa tarde, eu falei, doutor, para aí, você vai fazer o quê? Eu não assinei nenhum tema, não, você está com gravado, vamos resolver. Eu falei assim, amor, amor, eu falei, doutor, para aí, só uma coisa, deixa dar um tempo aí nessa anestesia, porque está doendo demais, aí ele falou, tudo bem. E quando eu falo isso, ele fala, tudo bem, eu olho para a Bruno e a Bruna está meio assim, que elzosa. Porque quando ele falou, tudo bem, nessa hora ele já tinha chegado com uma, com uma tesoura e enfiou entre a carne do meu dedo e a minha unha e a, e a tesoura estava assim, ó. E eu, por favor, doutor, porque deixa eu esperar aqui para a anestesia pra chegar de fato, porque senão você sentir muita dor. Eu olhava para a Bruna, não estava me entendendo, deixa eu olhar. E o médico falou: não olha não. A Bruna falou: não olha, porque nessa hora estava aquela tesoura dentro do meu pé. E ali, em menos de dois minutos, aquele otopedista, bem prático, ele já arranca a minha unha de novo e fala: nunca mais corta a em assim, só corta ela reta. Eu falei: meu pai é um profeta e falou isso para mim há um tempo atrás. Graças a Deus, irmãos. Meu coração só está batendo aqui hoje. <risos> Eu contei essa história para ilustrar algo sobre esse livro de Miquéias. Porque o livro de Miqueias, o profeta do Velho Testamento, que foi contemporâneo ao profeta maior Isaías, ele nasce e é um profeta na cidade chamada Morissete, uma cidade que faz parte do reino do norte, o reino de Judá. E esse homem se levanta como um grande profeta para falar para o povo o seguinte, olha... Faz 500 anos que vocês estão distantes do Deus que a gente professa ser o nosso Deus. E vocês precisam resolver esse, esse problema aqui. Porque a conta está chegando. E eu estou aqui para anunciar algumas coisas para vocês, que é melhor vocês se arrependerem logo. Vocês estão com medo de se resolverem porque acham que estão vivendo de maneira tranquila, só que aqui, irmãos, tem um grande problema. Miquel, então, percebe, se você for ler o capítulo 1, 2, 3 e 4, sempre ele começa trazendo a notícia ruim. Vai acontecer isso, isso e isso, mas ele sempre termina com a resolução, olha, Deus é soberano e cuida de tudo. Capítulo 2, vocês estão fazendo isso, isso e isso, vai acontecer uma grande desgraça e sempre ele termina com a mensagem de esperança. Vocês sabem que vocês precisam resolver isso, isso e isso. E depois ele fala, sempre traz uma palavra de esperança para o povo de Israel. O problema é esse, irmãos, que o profeta, que é um cara bastante corajoso, quer, começa a arrumar uma briga na roda daqueles que se diziam os representantes de Deus naquele tempo. Olha que interessante. Ele começa então dizendo para a roda dos profetas, na verdade, aqueles ricos, e ele diz o seguinte... Vocês que são hoje abastardos, vocês hoje que têm demais, que têm fartura, vocês enriqueceram em cima dos pobres. Isso aqui para nós é uma coisa normal? Ah, poxa, mas a gente talvez não percebe que nós vivemos também diante de uma situação como essa. Nós temos mais facilidade de se relacionar com pessoas que se parecem conosco, ou talvez que tenham mesmo, talvez, assim, condição financeira mas nós temos dificuldade de sermos mais próximos de pessoas que não conseguem rachar da comida que a gente come, e ele fala assim, olha, vocês estão errados, inclusive ele vai mencionar, porque ele é um profeta, ele conhece da lei, ele vai mencionar, por exemplo, faz menção na história de 1 reis, no capítulo 21, quando ele fala sobre Acabe, que foi um rei de Israel que roubou uma vinha de Nabote, e ele menciona, olha, o problema do rei Israel lá atrás, está acontecendo isso aqui toda hora, e vocês estão achando que está tudo normal, a igreja está cheia, vocês estão fazendo um monte de culto, vocês vão daqui a pouco perceber a mão irada desse Deus, cuidado, mas não só isso, ele percebe que os profetas de Israel eram corruptos, e meus irmãos, em nome de Jesus, a minha intenção aqui não é falar bem da nossa igreja, da ponte, peço na igreja imperfeita, cheio de falhas, a começar pelo pastor que vos fala, mas se a gente for olhar hoje, irmãos, para quem são os representantes da igreja brasileira, chega a ser vergonhoso, porque até os pastores, irmãos, e por favor, não me acho especial não, mas eles às vezes se corrompem por causa do poder, do dinheiro, do canal de televisão, nós vimos aí um tempo atrás um político que se dizia da bancada, quer dizer, é da bancada evangélica, que se dizia cristão, depois de receber a mala de dinheiro, o que, que ele faz? Obrigado Senhor pela tua provisão! São absurdos que nós estamos enxergando, que aquele profeta também enxergava e dizia assim, olha, vocês estão perdidos, vocês estão malucos, vocês são loucos. No capítulo 3 e capítulo 4, na segunda sessão de acusação, Miquel descreve como os líderes e profetas de Israel juntos cometiam injustiça grave, eles administravam a terra por meio do suborno e eles faziam justiça para favorecer apenas os ricos e os pobres eram privados de sua terra, olha que interessante, esse homem então, e daqui a pouco vocês vão entender, porque é interessante entender um pouco do contexto, porque agora esse homem vai falar o seguinte, eu preciso que vocês entendam a coisa, e qual era a notícia ruim, que nós não conseguimos às vezes encarar, porque alguém aqui gosta de deserto, eu duvido, ninguém gosta de solidão, ninguém gosta de passar por tristeza, depressão, por angústia, por se sentir sozinho, ninguém gosta disso, mas se eu falar para você que não existe lugar onde você aprende mais na sua vida, do que esses lugares que eu acabei de mencionar, porque são nesses lugares irmãos, que você sabe que não tem mais nada a você pegar, a não ser uma esperança vindoura, você percebe então o quanto você é limitado, e aqui então por que, que os profetas eles se corrompem, porque olhando para a resolução dos seus problemas vamos dar um jeitinho, fazer vista grossa para algumas coisas, afinal, é esse povo que paga o nosso salário, e o profeta então chega e fala o seguinte, olha como é interessante, ele vai falar sobre algo que Ageu depois vai confirmar em alguns livros depois, Miquel chega e fala, olha, está chegando aí o reino assírio, e eles vão devastar Israel, quem é que quer a devastação? não só isso, depois da devastação da Síria, liderado por Nabucodonosor, vai vir aí, o exército da Babilônia, os babilônicos, capital, a Síria, e eles não só vão devastar, mas eles vão saquear e levar vocês como escravos para a Babilônia, lembram da, da escravidão da Babilônia? E depois disso, quando vocês estiverem lá, aí vocês vão começar a perceber, o quão vocês estavam distantes, e um rei que não é cristão, será usado como instrumento de Deus, para liberar vocês de lá, para que vocês possam reconstruir aquilo que foi derrubado, Irmãos, você chega num lugar onde era tudo bonito e está tudo destruído, ou você surta, ou você faz algo na perspectiva de futuro que, assim, não tem mais o que chorar, vamos reagir logo. Só tem esses dois caminhos. Ou você surta e para de uma vez, ou você fala, vamos resolver, porque a nossa vida não pode parar aqui. E aí, me quer falando, olha, vocês vão passar por essa situação, por aquilo, mas eu quero que vocês entendam. Quando eu falei da questão da, da dificuldade de entender alguns propósitos de Deus, mas eles precisavam entender que era só dessa forma que Deus iria restaurar o povo de Israel. A Geu, então, vai falar sobre a história de um tal de Zorobabel, que ficou sob a responsabilidade, nos seus ombros, de reerguer a segunda casa, o templo que foi construído lá por Salomão. Ele reconstruiu o templo da segunda casa, que no futuro... Eles acreditariam que foi uma profetada de Ageu e também de Miqueias que a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira casa. Presta atenção, esse contexto histórico então é exatamente o que estava acontecendo. Um homem que abriu os olhos do povo de Deus, para que eles percebessem, vocês passarão por uma grande tempestade, para que de fato possam voltar os seus olhos e corações para o autor e consumador da fé de vocês. Dito isso agora... Nós entramos o texto do capítulo 5, versículo 2, que diz: "Mas tu, Benêfrata, embora seja pequena entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel". Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Um historiador chamado William MacDonald, ele fala o seguinte: "Seria de se esperar que o filho de Deus viesse de uma grande cidade como Atenas, Roma ou Jerusalém". Mas ele escolheu nascer numa humilde estrebaria em Belém. Contudo, viria o tempo em que seria glorificado em seu trono no céu, um dia, e ele voltaria para ser o rei do povo. Irmãos, olha que interessante. Esse texto que saiu da boca do profeta, anos antes de Jesus nascer, o profeta chega para o povo e fala assim, olha, haverá de chegar um salvador que vai nascer na terra de Belém. Você sabe o motivo pelo qual você sabe o que significa Belém? Só tem um. Porque está escrito na Bíblia. Até hoje, uma cidade super insignificante. Talvez a cidade, eu não quero menosprezar e nem fazer xenofobia aqui, não, eu não vou nem mencionar uma cidade para a gente fazer um paralelo. Mas uma cidade talvez que 99% desse público não saberia que existe no Brasil. Interior do interior do interior de um estado. Belém não se encaixa na expectativa que o povo tinha quando Isaías, no capítulo 9, de, dizia. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Onde ele vai nascer? Qual é o castelo? Vai nascer em Roma? Vai nascer em Jerusalém? Vai nascer em Atenas? Não, vai nascer em Belém. O que me quer, queria que o povo entendesse, irmãos, é que a lógica do evangelho não funciona segundo a nossa expectativa. Porque as igrejas do Brasil, do mundo, estão cheias para que os nossos problemas sejam resolvidos e ponto final, a nossa espiritualidade fica cativa de uma produtividade que esse Deus tem que trabalhar bastante para resolver o meu problema pessoal e se ele fizer isso ele é meu Deus. E se outra religião te oferecer isso, você vai trazer essa religião. Por quê? Sem perceber você se torna o seu próprio Deus e você quer adorar aquilo que pode sanar e resolver as suas expectativas terrenas. E aquilo soa com uma loucura, porque essa profecia, irmãos, é maluca. Agora veja o que eu falei no começo. Mesmo você sendo agnóstico ou ateu, olha como as conexões da Bíblia são interessantes. Porque anos depois, Mateus, no capítulo 2, ele relata a história. Eu não sei se nós temos aqui Mateus capítulo 2 a partir do versículo 1. Olha o que diz aqui na história. Presta atenção. Depois de Jesus nasceu em Belém de Judeia. Nos dias do Herodes, magos vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém. E perguntaram, olha que interessante, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes, os sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes, onde deveria nascer o Cristo? Eles responderam, em Belém, da Judeia. Pois assim, escreveu, pois assim escreveu o profeta. Que profeta? Miquéias. Olha o versículo 6. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder como pastor e conduzirá a Israel, meu povo. Olha que coisa linda, irmãos. Vários anos depois, os reis vindo do Indo Oriente, eles se basearam em quê? Na profecia de Miquéias. Porque ele, lógico, procurar o Salvador nascendo em Belém, uma cidade insignificante, tanto é que eles olham e falam, cadê a estrela? Está ali, ó. lá é o rumo de Belém, vamos para lá. Esse texto então nos mostra essa conexão do profeta, muitos anos antes, falando sobre o Salvador que vinha de nascer. Agora, o que é essa Belém? Belém significa casa do pão. E ela entra na história, não é só para a história de, de Jesus, mas Belém é mencionada no Velho Testamento em alguns momentos, mas é a história mais marcante do Velho Testamento eu não sei se você sabe, depois de Moisés conduzir o povo, naqueles 40 anos, ali no deserto, ele transiciona o seu ministério para Josué. E Josué, com seu povo, ele conquistava várias terras. E uma das cidades que ele ia conquistar, lembra? Vou com Josué lutar, hein? Olha aí, Jericó. Você sabe da Bíblia, irmãos? Vocês se lembram que Josué mandou alguns espias para conhecerem Jericó? Quem foi a mulher que recebeu aqueles espias? Rabi, Rabi era o quê? Uma prostituta E aquela mulher então ajuda aqueles espias Dentro de Jericó E Josué faz uma promessa para ela Olha, você será ceifada você será cuidada Você não vai morrer, daqui a pouco a gente vai cercar Jericó Os muros vão cair, nós vamos conquistar isso aqui Mas você e a sua casa não sofrerão dano algum Aquela mulher, irmãos Ela tem um filhinho Chamado Boás. Boaz que entra na história numa cidade chamada Belém. Ele se torna um grande trabalhador, dono de várias vinhas e trabalhava com trigo, era um homem muito bem sucedido. E esse homem, num dia comum, ele ouve a história de um homem chamado Elimelec, com a sua esposa Noemi, e com seus dois filhos, Milião e Quileon, que saem de Belém oito anos atrás para tentar sobreviver numa fome que Belém passava. E eles fogem dali do quê? do lugar onde Deus queria trabalhar com eles, mas era um lugar difícil irmãos, era um tempo de fome, aquele homem sai então do projeto de Deus, e vai para outra cidade, lá, Elimelec morre, Mileon e Quileon, os seus dois filhos morrem, e agora fica apenas, Noemi, com as suas duas noras, uma delas conhecida como Ruth, Ruth então fala assim, sogrinha, e essa mulher é crente, viu que falou, sogra, aonde você foi, eu vou com você, e ela fala: Olha, tem uma sogra aqui machucada. É isso aí, irmã, Deus abençoe. Meu irmão, essa mulher fala: Eu não tenho mais nada. Os meus dois filhos morreram, meu marido morreu, eu vou voltar para minha casa. Onde é a sua casa? Belém a terra do pão. E Ruth fala assim: Sogrinha. Aonde, inclusive a gente escuta isso muito no casamento né? o pessoal pega um texto fora do contexto aonde você for eu irei aonde você estiver eu estarei aonde você morrer eu morrerei isso aí irmãos é o texto mais bíblico, mais espiritual mais pentecostal porque é uma nora falando para a sogra eu amo minha sogra viu? ela está assistindo o culto e aí irmãos aquelas duas mulheres chegam naquela cidade chamada Belém no fim do mundo no mapa onde ninguém conhecia e ali, Boaz encontra Rutinha. E o romance acontece, elas se casam. O filho de uma prostituta com uma mulher que era estrangeira. Neste lugar. O que, que o profeta Miqueias e o que Belém tem a ver com a nossa história? Eu não sei qual é o seu pedigree. Tem muita gente que fala assim, ah, maldição hereditária, eu nunca vou ser cristão. Eu, eu não estou preparado para isso, porque eu já fiz isso e isso. Irmãos, no reino de Deus, tudo se faz novo por causa do sangue do cordeiro. Amém. Não importa de onde você vê o seu contexto, Jesus faz tudo novo. Belém esse lugar onde o estrange... a estrangeira chegou, o filho da prostituta chegou, e ali o um relacionamento aconteceu. E através daquele relacionamento, sabe quem nasceu? O um menininho chamado Obed. Depois Obed se casa e vê um menininho chamado Jessé. E depois Jessé se casa e vê um menininho chamado quê? Davi, Davi de Belém, algumas gerações se passam irmãos, e sabe de onde sai o nosso salvador, de uma aliagem onde tinha estrangeiro, prostituta, mentiroso, do lugar insignificante, o salvador Jesus Cristo nasce naquele lugar irmãos, Belém, você que é a menor das cidades, você que é insignificante, como é que de ti pode ser algo proveitoso? Meus irmãos, Miqués apresentou um quadro animador para o povo, mas ao que parece os judeus não compreenderam o seu significado, pois caso tivesse entendido, teriam voltado ao Senhor em gratidão e arrependimento. Sempre que um profeta predizia o futuro, fazia o a fim de despertar o povo para as suas responsabilidades do presente. Presta atenção, o profeta, irmãos, a profecia bíblica, Nunca foi uma diversão para os curiosos. Sempre foi um encorajamento para que eles levassem a sério a sua caminhada cristã. Hoje a gente fica atrás de profecia. Eu tenho a profecia para você. Seja Jesus na vida do seu próximo. Não queira ficar sabendo o que vai acontecer. A gente fica cativo de culto A, culto B. Um profeta falou isso. Eu creio nisso, irmãos mas parece que a gente fica cativo dessas palavras, a gente fica cativo de cultos que vamos emocionar, pare com isso vai crescer olhando para a Sagrada Escritura e quando você olha para a Sagrada Escritura você começa a se desmontar porque o reino de Deus não é para quem nasceu em Roma, em Atenas não é para quem nasceu em Jerusalém o reino de Deus é para quem nasceu em Belém afinal o Salvador se fez carne, habitou entre nós vimos sua glória como no jeito do Pai mas irmãos isso soava como a loucura para os ricos da época do profeta Miqueias, porque o padrão daquele povo de grandiosidade já estava montado em seus corações eles já estavam cegos para os padrões que Jesus ensinou aquele que quer ser o maior, que seja o quê? o menor de todos você percebe agora o problema desse mundo irmãos? porque se eu perguntar para você o que é felicidade em suma em outras palavras, mas eu quero dizer aqui como é que eu posso, talvez, minimizar aquilo que você acha que é felicidade. Você diria para mim assim, felicidade, pastor, é um encurtamento entre aquilo que eu desejo e aquilo que se realiza. Ou seja, tudo aquilo que eu espero ou oro, se fosse de fato respondido, eu seria a pessoa mais feliz da Terra. Porque se eu perguntar para você, como é que você vai ser feliz e pleno? Você vai me dar uma lista gigantesca. Pastor, eu vou comprar minha casa, meu marido voltar para casa, eu deixar de ser traído, é, eu agora, meu filho passar um no Enem, meu filho conseguir ser médico, eu comprar um carro novo, meu cartão de maneira poderosa, sobrenatural, ser quitado em nome de Jesus. Porque felicidade para os padrões do mundo é justamente, irmãos, o que o profeta me quer estar tá dizendo. Vocês estão cegos. Se vocês acham que felicidade é isso, essa felicidade passa. Vocês estão de expectativa em Roma, em Atenas, em Jerusalém, mas olha para Belém. Vocês precisam se arrepender. Vocês estão perdidos. E é justamente isso, irmãos, que continua acontecendo. E mais uma vez, eu não quero dizer que essa igreja é perfeita, não é isso. Mas enquanto a gente tiver fôlego, irmãos nós não vamos pregar uma mensagem aqui, se você se converter, você não passa por tribulação, que você não passa por desânimo, que você não passa por crise, todos nós vamos passar por isso irmãos, mas nós temos uma boa notícia, Este Jesus vai estar sempre do nosso lado, Este Jesus nasceu para estar conosco, mas eu poderia dizer para você o seguinte, o seu problema foi resolvido, acabou, não tem mais crise, não tem mais choro, meu irmão, minha irmã, começa a fazer festa, pode gastar o dinheiro, o dinheiro acaba, a vida não é assim irmãos, o que pode te propor isso é um negócio chamado religiosidade. Que você acha, quanto mais você faz, mais Jesus te ama. Meu irmão, você sabe por que Deus te ama? De maneira incondicional. Na verdade, essa frase é errada. Deus tinha uma condição para te amar de forma incondicional. Era a morte de Jesus naquela cruz. E agora, irmãos, é por isso que Jesus morre naquela cruz. É por isso que Jesus fala assim, Pai, por que me desamparar? Sabe por que Ele fala essa frase? Porque naquela hora, irmãos, o pecado que a gente cometeu, que a gente está cometendo e que nós vamos cometer, ele foi sugado por Jesus naquela cruz, irmãos. E naquela hora houve uma disruptura, uma separação, para que de fato o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pudesse morrer pelo meu pecado e seu pecado. Se tem uma notícia maravilhosa, irmãos, é que não existe mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Nós somos livres. Eu estou dizendo que você não pode esperar, orar para ter as coisas que você tanto almeja, mas se você acha que você vai ser só feliz e contente e ser a pessoa mais especial do mundo, quando os seus sonhos se realizarem, não é uma desgraça que eu vou falar e nem te desanimando, depois que você alcançar as coisas que você acha que te darão felicidade, você vai falar assim, e agora? O que eu preciso? Sabe por quê? Quando o Gênesis diz que nós fomos criados em mais semelhante de Deus, nós somos criados, irmãos, com um Espírito, que é um Espírito que não consegue se saciar com as coisas do mundo. Você pode perceber os caras mais ricos do mundo. Eles não conseguem se saciar quando eles se tornam a pessoa mais rica do mundo. Eles querem agora ir para quê? Hoje, para o espaço. Depois que chega na Lua lá, no espaço... Sabe viu aquele, aqueles, aqueles desenhos e tal? Vamos subir daquela montanha do Everest, vamos subir, o cara sobe, quando ele chega lá... Eita, subiu agora, Descer. Porque nós temos anseio por aquilo que é a eternidade, irmãos. Quando o Miquel chega e fala assim, olha, vocês estão perdidos, mas eu tenho uma boa notícia. O Salvador é Jesus, o Senhor que trará contentamento para o coração de vocês. No versículo 3, ele continua dizendo, por isso os zaritas serão abandonados até que dê a luz aquele que será o trabalho parto, então os restantes dos irmãos, dos governantes voltarão para unir-se aos zaritas. o que ele estava dizendo aqui, olha, vocês vão sofrer, como o trabalho de parto, a Síria, Babilônia, voltar para reconstruir tudo isso, mas vai, valer a pena, porque é só nesse deserto, que vocês vão perceber o quanto vocês estão perdidos, Irmãos, parece que a gente só se aproxima de Deus quando as coisas travam na nossa história. Quando a gente está bem financeiramente, quando a gente está rumo uma namorada nova, um, uma, um marido, uma esposa, a gente prosperou demais. Parece que Deus se torna um segundo plano. A gente até vira religioso para agradecer pelas coisas boas. Mas você percebe, irmãos, que isso tudo tem prazo de validade. Isso tudo tem prazo de validade eu acho interessante porque o profeta Miqués, ele fala no versículo 3 ele diz começando assim por isso os israelitas serão abandonados até que dê a luz aqui está em trabalho de parto o que, que Miqués estava querendo dizer aqui irmãos é que assim como para aquele povo de Deus assim como para aquele povo de Deus a restauração só viria se o Natal acontecesse não só para a nação mas o Natal precisava acontecer e nascer nos corações daqueles que diziam que serviam ao Senhor, trabalho de parto, talvez essa seja a expressão, ou traduz melhor de fato que é a dor, até porque uma das promessas, na verdade uma das iluções quando Adão e Eva pecam e comem do fruto, Deus fala para a mulher, agora você sofrerá as dores do parto. Olhando para isso, irmãos, o que o profeta estava dizendo é o seguinte, essa dor ela foi causada por vocês, e vocês precisam agora passar por esse deserto, destruição, cativeiro, escravidão, mas até quando vocês vão querer isso? Agora traduzindo para os nossos dias aqui, irmãos, eu creio que hoje o Natal Há de acontecer em alguns corações aqui nessa noite Quem crê comigo isso aqui? Mas presta atenção Até para você que foi trazido aqui por algum amigo Ou você que está desigrejado Pensar em entregar a sua vida para outra pessoa Que não seja você mesmo é uma loucura Já pensou? Você é o cara que dirige tudo Minha vida é assim, eu faço isso, isso, isso Eu não preciso ficar falando para você assim Olha, se você não se converter você vai para o inferno Lá em cheiro de enxofre E você vai queimar para a eternidade, não porque eu acho que que dá mais medo para nós não é para esse lugar não. Nós temos muito medo de entregar a direção da nossa vida nas mãos de alguém. Então conversão é você falar: Ei, Senhor, está aqui a minha vida. Me leve para onde o Senhor quiser. E isso é perigoso demais, irmãos. Porque Deus ele vai nos surpreender para alguns lugares que a gente não gostaria de estar. Para quê? Para que a gente aprenda a ter dependência nele. Mas a nossa expectativa era nascer onde? Em Roma, em Jerusalém, em Atenas. Nós queríamos que todos os nossos planos funcionassem exatamente como a gente espera. E Deus fala assim, ei filho, não é por aí. Irmão, tomar a decisão de dizer, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Tomar a decisão séria, até porque nós temos vários crentes aqui, firmes em Jesus você percebe que em certo sentido aí, quem tem tentado guiar a nossa história somos nós mesmos falar assim, -se, Senhor, toma a direção da minha vida, não é fácil e ele compara isso com a dor de parto eu me lembro no dia 22 de abril de 2015 a minha esposa, madrugada me acordou e falou assim, a contração está agora a cada oito minutos o Luca está chegando e ela queria porque queria parto normal nos preparamos saímos lá de Candeias até chegar no memorial São José e no carro ela eita, agora quase quatro, quatro minutos e ela, nossa, está doendo muito, eu falei assim, poxa, está tranquilo eu acho que esse povo exagera dessa dor de parto meus irmãos meia hora depois, eu estava no quarto com a minha esposa, e eu falava assim meu amor, Deus está conosco Tenha calma E ela falava Eu não posso falar o que ela falava Homem nenhum sabe a dor Que é a dor do parto Agora eu posso perguntar Para todas as mães aqui Aquele momento de dor insuportável Ele fica para trás quando você, quando você contempla A nova vida e a mãe faria tudo de novo, porque ela agora experimenta algo que nós não temos noção. Meus irmãos, é lógico que a gente elas se lembra da dor que é insuportável, mas nada se compara com a vida do novo que chegou. Nessa vida, irmãos, nós vamos viver várias dores de parto, mas a promessa de Deus através do profeta Miquéas. E Ele termina isso no versículo 5 Dizendo o seguinte Ele será a sua Paz Ele será A sua paz Você sabe o que significa Paz? Ausência de guerra Paz significa Literalmente Ausência de guerra De violência O bom funcionamento da justiça irmãos o profeta que veio falar sobre uma resolução que seria muito maior do que todo o sofrimento que um dia o povo podia ter passado eu não tenho a mínima ideia o que você tem vivido as crises que só você e Deus sabem no seu coração do vício que você tem, das mentiras, dos pecados que você acha que são pequenos, porque você minimiza eles, eu não sei, a sua dor porque seu filho saiu de casa, seu esposo te traiu, porque você viveu uma experiência que não era para ter vivido, porque você quebrou, porque você está querendo agora voltar a ser próspero, irmãos, o evangelho nos mostra, que nós vamos de fato experimentar essas dores, mas nós podemos nos apegar à esperança Que chegou Literalmente no que significa Natal O nascimento da esperança Meu amigo Natal é Evangelho E Evangelho significa literalmente A boa notícia É como se você estivesse passando por uma crise muito grande É por isso que Mateus, Marcos, Lucas e João são chamados de quê? Evangelho Imagina o caos que você está vivendo aqui agora eu tenho uma boa notícia para te dar, Evangelho. Que é Evangelho? Boa notícia. Sabe que é a boa notícia? Esse choro aí tem prazo de validade porque ele vai acabar em nome de Jesus. Essa sua depressão, essa sua vontade de desistir, essa sua esse seu medo de ficar sozinho, essa sua crise financeira, esse seu luto que não acaba nunca, a sua enfermidade. O câncer que chegou. Aquele luto que não para de ficar mexendo com o seu coração. Evangelho. A paz de Cristo que excede todo o entendimento, irmãos. Tudo tem prazo de validade. Eu termino com a frase do C.S. Lewis. Que diz assim. Deus não quer algo de nós. Ele Simplesmente nos quer Nada que você pode produzir interessa Deus não quer nada de nós, irmãos Ele simplesmente nos quer Eu tenho uma boa notícia Esse Jesus é a nossa paz O Natal chegou Mas o Natal precisa acontecer em nossos corações Está tudo resolvido, irmãos Jesus nasceu nós precisamos apegar essa esperança porque se nós não fizermos isso, nós vamos enlouquecer com esse mundo maluco nós vamos passar pelo exército assírio, pelo exército babilônico, mas nós vamos viver, porque a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira casa o nosso mau problema foi resolvido nós somos salvos porque Jesus Cristo nasceu quebrou a lógica do mundo para mostrar que quem nasce em Belém ou quem nasce em Jerusalém todos são nivelados pelo mesmo sangue do Cordeiro e eu e você somos e podemos ser novas criaturas em Cristo Jesus, que o Senhor nos abençoe e que essa paz possa chegar ao seu coração em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus Vamos orar, você pode ficar em pé onde você está feche seus olhos talvez você esteja enfrentando o exército assírio, o exército babilônico Mas depois de 80 anos, 75 anos de cativeiro, o povo de Israel foi chamado de volta para casa para reconstruir os muros, o templo. E a história relata, irmãos, que o povo de Deus começou a trabalhar nessa reconstrução, mas com a prerrogativa no coração a esperança vindoura. Eu não sei o que você tem passado Mas Deus te trouxe aqui hoje Nessa tarde Para que o Natal Ou o Espírito desse nascimento Acontecesse em seu coração Nós vamos cantar essa música Eu queria que você fizesse dela A sua oração nessa tarde Porque foi naquela noite Que os pastores Os magos Louvou o nome do Cordeiro de Deus que nasceu Naquela noite de paz Naquela noite de amor